0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Bueno, yo creo que lo primero es asesorarlo, guiarlo, acompañarlo, y, y darle esa seguridad de que pueda desempeñarse lo mejor posible en el ámbito que, que él quiera, ¿no? Yo creo que ese es el mayor orgullo para cualquier padre, que ellos se puedan desempeñar del punto de vista armónico y, y con valores.
2: Apoyarlos
3: totalmente en sus decisiones para el futuro, lo que ellos quieran, bien, que lo hagan lo mejor que puedan. Me parece que sobre todo darles a ellos como la capacidad de entender qué, de verdad qué están escogiendo, uh -huh. eh, hacerlos razonar un poquito, listo, quiero ser, no sé, bombero, pero ¿por qué? Y entonces como tratar de, listo, vamos a ver qué hacen los bomberos, a ver si verdaderamente es eso donde están encaminados. Entonces darles como puntos eh, para escoger. Yo lo lo apoyaría, igualmente él me dice que él quiere ser futbolista, entonces yo le digo que sí, que yo lo voy a apoyar, pero yo le digo a él que yo quiero que él sea alguien en la vida, no que quede así como uno, como yo o la mamá, que solo tuve el bachiller y que yo lo apoyaría, así si me toque hacer lo que sea, por apoyarlo y que sea una gran persona y un profesional. Gracias por estar con nosotros. Allí ustedes están escuchando a los jóvenes que hablan de Proyecto de Vida. Así presentamos este programa de fin de semana donde intentamos reunir a las generaciones, a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los cuidadores, a los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de la familia, que hacen parte de nuestro país. Este es un programa de responsabilidad social del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Blue Radio. El tema de hoy es realmente interesante. El proyecto de vida, que significa? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a establecer qué quieren en su vida? ¿Para qué eh, están hechos? ¿Cuáles son sus capacidades? Y específicamente, también conocer de cerca, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esos hijos de todos, es decir, los hijos del Instituto, los hijos del Estado, ¿qué alternativas tienen para establecer su proyecto de vida? Un padre, una madre, tienen función, ayudar a crecer en responsabilidad pero también en el futuro de nuestros hijos. Mari Carmen Cervelli, como siempre me acompaña en esta mesa de trabajo, periodista venezolana de la casa de Blue Radio, y digo esto, Mari Carmen, siempre porque es interesante conocer que no solo es una realidad local colombiana, sino pues hablar de adolescencia, de niñez, es un tema que nos compete a todos y en todos los países. ¿Cómo le va? Muy bien, Mabel, y yo tengo que decirte que, bueno, uno siempre tiene que hablar de uno. A mí nunca me preguntaron, mi mamá nunca me preguntó qué quieres hacer. Yo siempre supe que quería ser periodista. El problema era cómo lo iba a lograr en las condiciones socioeconómicas en las que me encontraba y todo lo demás. Y la verdad es que mis papás siempre me ayudaron en ese sentido. Y cuando hablamos de proyecto de vida, yo creo que esto no termina nunca. Comienza en la adolescencia, pero uno siempre tiene una meta, un camino a seguir, hasta dónde llegar, qué es lo que uno quiere en la vida, ¿no? Sí, esa pregunta que le hacen a los niños... ...a las niñas y adolescentes... ...¿qué quieres ser cuando grande? ...vale esa pregunta... ...porque esa pregunta ayuda a estructurar... ...no solo los deseos... ...sino las capacidades... ...lo que tienen los niños en su mente... ...aquello de yo quiero ser policía... ...yo quiero ser enfermera... ...¿qué hay alrededor que les está ayudando... ...a edificar ese deseo? ...y también hay que hablar de... ...el ejemplo... ...si yo tengo un papá médico... ...un papá abogado... ...¿qué influencia tiene mi hogar... ...en esas decisiones? ...en fin... ...el tema de hoy es ese, ...así que papás... ...jóvenes... ...y nuestros niños también que siempre están allí escuchándonos en Blue Radio... ...bienvenidos a nuestro programa Generaciones Blue... ...elegir un proyecto de vida ayuda a planificar las metas a corto y largo plazo... ...esto es clave, metas a corto y largo plazo... ...a luchar por ellas, a encauzar la energía de forma positiva... ...además, el saber a dónde va y cómo va a hacerlo... ...hará que se sienta nuestro hijo, nuestra hija más segura, seguro de sí mismo y que desarrollen además una alta autoestima, por eso es importante que los padres ayuden a su hijo adolescente en toda esta tarea. Presentamos a nuestros expertos, a quienes nos van a guiar en este camino, Ana María Ferguson Talero, abogada, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Derecho y directora de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenida.
0: Muchas gracias Mabel por la invitación y para nosotros como ya lo vamos a ver en el programa, el tema de proyecto de vida de nuestros hijos del ICBF es fundamental y por eso hoy estamos acá para contarles cómo queremos trabajar en conjunto con todos. ¿Qué es eso de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Es decir, ¿usted se encarga de qué? La Dirección de Protección se encarga de tres temas fundamentales. El tema de restablecimiento de derechos de los niños, las niñas y las adolescentes, es decir, cualquier niño que tenga sus derechos vulnerados eh, por maltrato, abandono, violencia, lesiones, eh, inicia un proceso de restablecimiento de derechos con nuestros defensores de familia y la Dirección a mi cargo se encarga de dar la línea técnica a nivel nacional para que esos procesos se lleven de la mejor manera y bien sea los niños puedan ser reintegrados a su hogar o sean declarados en adoptabilidad. El segundo, la segunda subdirección tiene que ver precisamente con la subdirección de adopciones que maneja todo el proceso de adopción de aquellos niños, niñas y adolescentes que por diferentes circunstancias no pudieron volver a su hogar y a quienes podemos garantizarles su derecho a tener una familia con aquellas personas que de manera amorosa y desinteresada quieren brindarle esa oportunidad. Y también manejamos eh, un tema que es el tema de responsabilidad penal de adolescentes que son aquellos adolescentes que desafortunadamente, por no contar con entornos protectores, por no contar de pronto con pares presentes con en sus colegios con la suficiente atención, eh, cometen eh, infracciones y son los, eh, eh, los adolescentes que tienen conflicto con la ley, que también están en programas del Instituto. Bueno, vamos a hablar en minutos de cómo eh, se estableció
3: en medio de estas tres tareas, hablar de proyecto de vida y cómo lo hacen con nuestros niños, los niños del Estado colombiano, esos niños que eh, apoya el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Eh, un experto de la casa, que había estado con nosotros, David Rodríguez Vela, sociólogo, terapeuta familiar y consultor de Humanizar. Usted nos va a ayudar a bajar el tema. Esto quiere decir, para todos los papás, para los jóvenes, no solo los del Estado, los de todos, sino ellos que nos están escuchando. Yo, ¿cómo ayuda a mi hijo a hacer un proyecto de vida? ¿so ¿Qué es?
1: Gracias, Noel. Encantado de estar acá. A mí me gusta... Como comenzaste cuando dijiste que la pregunta generadora de la inquietud es: ¿qué quieres ser cuando grande? A mí hay otra pregunta que me gusta hacer a los chicos y es: ¿qué verás cuando hayas hecho lo que quisiste venir a hacer? A ver, Llevamos ¿qué verás, un poquito más verás?
3: ¿Qué verás cuando hayas hecho lo que quisiste
1: ser? Ajá. Cuando cumpliste esa etapa, ¿qué vas a sí, ver ahí? Sí, por ejemplo, tú dijiste el ejemplo: Quiero ser policía. ¿Qué verás cuando hayas hecho lo que quieres hacer como policía? Por ejemplo, ¿Qué verás? Entonces, ¿qué verá él? Entonces, eh, ahí es cuando aterrizan, porque una cosa es, quiero ser policía, entonces me veo con el uniforme. Uh -huh. Y de pronto, ¿qué me veo haciendo? Entonces uh -huh. veo que otras personas me obedecen. Pero, ¿lo que yo quiero al final es que me obedezcan? ¿O qué es lo... cuál es la huella? ¿En qué se va a notar que yo estoy siendo feliz con lo que vine a hacer? Ah, ¿vio? ¿En qué se va a notar? Entonces, los llevamos al sentido. Claro Al sentido, no solo porque al principio sirve que tengan la identificación Quiero ser médico ¿Por qué quiere ser médico? Porque los ve importantes Entonces uh -huh. simplemente quiere ser una persona importante O quiere prestar un servicio Porque puede ser que no tengan identificada el rol La profesión, digamos así Pero sí tiene identificado el sentido uh -huh. Los niños no puede que no sepan las N profesiones que pueden que pueden existir pero lo que sí saben es lo que tienen en su corazón sobre lo que quieren dejar en el mundo.
3: En ese sentido, cuando uno empieza a hacerse las preguntas o hacérselas a ellos, ¿en qué etapa de la vida?
1: Yo creo que la, la, la pregunta que se tienen que hacer los padres a así mismo cuando observamos a los niños jugando. A lo, entre los dos y los cuatro años, ya uno puede observar claramente tendencias de los niños. Clarísimamente las puede observar. Entonces no tiene que preguntarle, pero sí uno los puede estar observando. Ese es el momento de detectar ...lo que se llama la tendencia, la gran intención y los talentos. Uh
4: -huh. Ahí, ahí entre las
1: dos y los cuatro se ve. A los cuatro uno ya les puede hacer unas preguntas a través de los... ...les puede pedir que hagan unos dibujos. ¿Cómo te ves cuando grande? ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo, la naturaleza o los animales o las demás personas... ...cuando tú hagas lo que a ti te gustaría hacer? Dibújalo ahí. Entonces, el niño a los cuatro años lo puede dibujar. Y ahí... Y no hay que pedirle exactamente la profesión porque en ese momento no tiene por qué saberlo.
3: Pero me llama la atención un poco de qué verás cuando hayas hecho eh, lo que quieres hacer. Sí. Y pues conozco un papá cuyo hijo quería ser bailarín. Y él le decía, ¿usted quiere ser pobre para toda su vida? <risa> Esa es una pregunta que puede hacer un papá. Es decir, como un prejuicio de que el bailarín no gana mucha plata,
2: que Pero el la, bailarín va a bailar más
3: frecuentemente. Sí. <risa> exactamente. ¿Eso está bien? ¿Cómo se maneja eso?
1: Una cosa es trabajar con los chicos directamente, digamos nuestra experiencia. Una cosa es trabajar con los, los, con los jóvenes, con los con los niños, con los preadolescentes. Y otra cosa es trabajar con los papás y mamás. Cuando trabajamos con los papás y mamás, lo primero que tenemos que hacer es que ellos diferencien cuál es la fantasía o sueño que yo tengo para mi hijo. La que yo tengo, que generalmente son frustraciones. Lo que yo no realice, quiero que mi hijo lo realice. Entonces, le echo a mi hijo la tarea que yo no he cumplido. Mi carga. De hecho, mi carga y la carga que viene de mis ancestros se la pongo a mí. En vez de observarlo como una planta que yo no sé qué es. Está está saliendo una matica. ¿Qué es esa matica? ¿Y, Entonces, es,
3: y la tarea de los papás es ayudarlo a que se convierta en árbol.
1: Es de, primero descubrir de qué es la matica. Ya.
3: ¿De qué está de, hecha?
1: De qué es. O sea, uh -huh. De pronto, lo que me está floreciendo a mí ahí no es una fresa sino una manzana. Uh -huh. Y yo quiero fresa pero ahorita que mi hijo es una manzana. Entonces yo tengo que descubrir qué es para que florezca en lo que él es y no en lo que yo quiero que sea. Muy bien.
3: Bueno, doctora Ana María, el contexto de los niños del ICDF es distinto porque ¿dónde está ese papá y esa mamá? ¿Usted qué se ha encontrado? ¿Cómo, ¿Cómo ellos empiezan a establecer ese proyecto de vida cuando no existe ese acompañamiento?
0: Bueno, Mabel, pues eh, digamos que es eh, es una realidad y nosotros tenemos... Muchos niños, niños y adolescentes que nunca fueron adoptados, más o menos hoy en día tenemos 5200 eh, ya adolescentes que que no fueron adoptados y lo que nosotros tratamos de hacer con ellos es un trabajo en dos días. Ellos están en hogares sustitutos o, o en nuestras instituciones que realmente juegan ese rol pues los hogares sustitutos, efectivamente, las madres con sus familias y también con sus hermanos sustitutos o las instituciones eh, juegan ese rol de, pro, de protección y de padre o madre. Nosotros tenemos enlaces de proyecto de vida en todas nuestras eh, regionales y nos ayudan a empezar a revisar con ellos, más o menos desde el grado noveno, cuáles son sus intereses, cuáles son sus aptitudes para poder encaminarlos a establecer cuál es el proyecto de vida que quieren tener. En esto, pues, básicamente, hasta el momento, el ICF había tenido un enfoque eh, estrictamente en el tema de formación, buscando alianzas con el SENA y con algunas universidades, eh, se consiguieron los recursos para poderles eh, pagar a ellos las carreras. Y ahora lo que queremos es precisamente ampliar esa visión, porque el proyecto de vida no solamente implica una formación técnica, tecnológica o universitaria, sino muchos tienen un proyecto de vida como lo decía el doctor, puede ser que él, lo que él quiere inicialmente crecer que de pronto es, tiene ilusión de ser un artista, de ser bailarín y nos hemos encontrado incluso con unos deportistas grandiosos entonces lo que nosotros queremos ampliar con esta nueva visión de Proyecto de Vida es realmente reconocer cuál es la aptitud el sueño de este, de estos adolescentes y cómo nosotros en, en del ICF con el apoyo de la sociedad podemos garantizarle cumplir ese sueño Proyecto de Vida, el tema
3: hoy en Generaciones Blue. Al regresarles tenemos un testimonio de un joven, un hijo de todos, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que estableció su proyecto de vida y hoy es un adulto exitoso y nos contará en minutos cómo lo hizo. Volvemos.
4: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. La voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue
2: sistemas, siempre me han gustado los sistemas y pues mi papá hacía eso Yo quiero ser piloto, porque me gustan mucho los
0: aviones y siempre quería uh, 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 investigar cómo hacen, para que, cómo hacen para que vuelen y los viajes y eso
3: Quiero estudiar relaciones internacionales y lenguas modernas, actualmente hablo cinco idiomas y mi meta personal es llegar a hablar siete incluyendo uno que no utilice mi mismo alfabeto
2: Actuación, pues la actuación me gusta desde que me da mucho una fundación y allá me llevaron a actuar me gustó.
3: En este momento estudio matemáticas e ingeniería industrial y me gustaría poder aportar en el desarrollo científico y matemático del país, ya que son áreas de suma importancia que suelen dejarse de lado.
1: Doctora, porque me gusta ayudar a la gente.
3: Bueno, está con nosotros Luis Andrés Álvarez Salguero. Estuvo en protección en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por ser un excelente estudiante, la institución le pagó la universidad y un empresario lo apoyó trabajando en Challenger. Dijimos la marca porque vale la pena también resaltar a las empresas que creen en ese tipo de iniciativas. ¿Cómo va Luis? ¿Luis Hola. o Andrés?
2: Andrés. Mejor Andrés. Bueno,
3: entonces lo voy a decir. A... ¿Luis Andrés? Sí,
2: señorita.
3: <risa> bueno, Andrés, cuénteme eh, un poco de usted. ¿Usted dónde nació? ¿Cómo llega al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?
2: Esto, bueno, hola, soy Luis Andrés Álvarez Nací en Cumaral Meta El 5 de abril de 1991 Esto, para, pues, para llegar Para el bienestar familiar Pues tuve que pasar por unas largas circunstancias Durante, pues, mi estadía con mi madre fue Pues como ya me maltrataba Fue pues, bastante A la edad de los 6 años fue, un, fue una de las decisiones creo que más incoherentes Pues para muchas personas De que un niño de 6 años se vaya a la casa ¿Usted
3: pues, se fue ¿cómo? de su casa a los seis años?
2: Sí, uh -huh. me fue de la casa a los seis años. Pues mi mamá me maltrataba pues, bastante. Y pues no es que le tuviera respeto a mi madre, sino más miedo. Uh -huh. ¿Y
3: Entonces, a dónde se fue Luis Andrés?
2: A la calle. Uh -huh. Fue de la calle, fue lo que empecé a coger. Hasta que pues estuve como unos dos meses en la calle, hasta que me recogió bienestar familiar. Estuve en el centro Villa Javier, que queda por ahí cerca al 20 de julio. Sí.
3: Uno como a los seis años decide irse de la casa.
2: No sé, creo que fue el miedo, mamá, creo que fue eso, o sea, creo que mi mamá de tanto maltrato que me dio en vez de como que hacerle caso y enseñar respeto, como que enseñó, fue miedo y pues no uh -huh. fue su su fin. Sí. ¿Hermanos,
3: está? Andrés?
2: Sí, tengo ahorita seis hermanos.
3: Oh, ¿Ahora tienes seis hermanos? Sí. ¿Dentro del proyecto de eh, No. ¿De su mamá? Sí. Exactamente. Entonces usted dice, no aguanto más maltrato, voy a la calle. ¿Qué pasó en la calle?
2: esto, conocí lo que es tener un día sin comer no casi no, no comía esto, llegué a un restaurante cerca a Boza, una señora pues me dijo pues que podía estar lavando platos y que así me daba la comida y yo le dije listo después de un tiempo de estar ahí la señora me dio confianza y de ahí pues dormía en el restaurante como tal y pues yo tenía el desayuno no me comía y pues yo lo que tenía que era hacerle el aseo barrerle todo y pues como tal, darle la losa Después de pago, pues, me hace estar ahí Después de ahí, pues, a los dos meses llegó, llegaron los policías.
3: ¿La señora los llamó?
2: Esto no. Uh -huh. Llegaron a comer ahí los policías. Entiendo. Uh -huh. Entonces dijeron que... Este... ¿Qué hace este niño aquí? Exactamente, uh -huh. sí. Entonces dijeron que si eso no, no es un niño, eso es un secuestro. Uh
3: -huh. Por parte de la señora. Sí. ¿Y qué dijo la señora?
2: Y pues dijo, no, pues, que andaba en la calle y pues me dio posada... Pues le di pues como tal, y pues el chico pues parece ser honesto.
3: Sí, perdón, le pregunto, pero usted está trabajando en el restaurante. Sí. Claro. ¿Tenía cuántos años?
2: Tenía seis años. Claro.
3: Estaba trabajando y un niño sí, no puede trabajar.
2: Exacto, uh -huh. y pues que eso era primero secuestro, que explotación infantil, claro. y pues de una vez me fue la policía y me llevó para Cerca acá de la Libertad, y ahí pues hicieron mi trámite para viajar
3: eh, Hicieron algún trámite para hablar con su mamá, para buscar a sí. su mamá, usted habló con su no, mamá. Mi madre
2: me estaba buscando.
3: Uh -huh.
2: Esto, yo me cambié el nombre cuando pues estaba pequeño. Yo no sé, yo era como que bastante abeja en ese tiempo. Pues el... <risa> <risa> bueno,
3: ya le voy a preguntar de qué tipo de niño era usted, bastante abeja en ese tiempo. <risa> ¿Y se lo cambió por Luis Andrés?
2: No, por David. David, David, algo.
3: ¿Usted se llama Luis Andrés? Sí, claro. Perfecto. Y se lo cambió por David. Usted dijo, de ahora en adelante me voy a llamar David. Sí.
2: Pues Así. como no me sabía los apellidos, yo decía David, soy David
3: A los seis años no sabía sus apellidos, ¿estaba no. estudiando?
2: Sí Bueno,
3: quiero preguntarle por por um, ese niño abeja, ¿qué tipo de niño era? Porque usted dice que era abeja
2: Pues supe lucharla en la calle, o sea, estaba en la calle y después dije, no, ¿cómo va a vivir? Entonces, ni tocó mi antes, pues nada más fácil fue ir a un restaurante
3: Pudo haber hecho otra cosa, ¿no? Sí ¿Y los peligros, Luis Andrés?
2: Sí, se bastante peligro, mucho gamín por ahí. Pues, habían siempre personas que consumían, me decían venga, pero yo la verdad nunca, no era, no sé, no, no me llamaba la atención. Pero por qué,
3: tal. a ver, vamos, vamos a empezar a identificar a este Luis Andrés de seis años que ya tenía un carácter. Otro niño, tal vez se queda en su casa, otro niño se va para donde la tía, pero irse a la calle a exponerse y luego decir no, yo no puedo irme por acá y él mismo se refiere a había muchos gamines, estaba muchos gamines en la calle. Y yo me fui por otro lado. Esa formación, esa decisión, ese carácter, ¿quién le ha ayudado a tenerlo?
2: No sé, creo que Dios entró en mí porque no sé cómo tuve las fuerzas para hacer todo lo que hice desde los seis años
3: hasta este momento. O sea, este momento. Bueno, entonces, Andrés, usted llega a Villa Javier. Sí. ¿A quiénes se encuentra ahí?
2: Pelados que me pegaban.
3: <ríe> sí, matoneados.
2: Sí, sí, uh -huh. sí, bastante. Sobre todo los grandes que eran los que más... Casi... Como dicen por ahí los caciques
3: uh -huh. <risa> ah. ¿Y por qué le pegaban?
2: Pues por lo que ellos eran ¿Haga o sea, tal que, cosa? Sí, ta, le pegaban, si no le hacía caso pues, o oh, cosa El nuevo pues uh -huh. Pero eso pues en ese tiempo
3: sí Y también como autoridad, poder sí. Marcando territorio Ese Luis Andrés Álvarez Alguero en su momento Decía yo quiero ser futbolista Yo quiero ser técnico yo ¿Qué decía? Quiero ¿Yo quién ser? quiero
2: ser? No, como tal nunca pensé en eso Solamente pensaba en estudiar eso fue lo que más pensaba O sea, uh -huh. no, no veía nada sino que estudiar
3: Bueno, entonces usted llega a Villa Javier Encuentra a los grandes que le golpean ¿Y cómo cuánto tiempo estuvo estuvo allí? ¿cómo, ¿Cómo fue creciendo?
2: Estuve como tres meses en Villa Javier Hasta que llegó mi madre Y pues como tal me identificó uh -huh. Habló con la defensora de familia Me dieron otra vez ¿Cómo se llama? Reintegro familiar Me uh -huh. sí, dieron uh -huh. reintegro familiar Y pues mamá se puso a unos compromisos Suponía que los cumplía todo, y bueno, hicimos el proceso, cuando llegué a la casa, me tenía la losa lista para lavar, pues como castigo por haber dicho...
3: Sí, por haber... Había, pues, por haber juzgado de... y... perfecto, entendemos. Sí,
2: fue uno de los tres castigos porque había mucha loza, no me acuerdo muy bien.
3: <risa> bueno, Luis Andrés, entonces regresa hasta a su casa y empieza a hacer las tareas de la casa, es decir, ayudar a la mamá en lo que tendría sí. que hacer, y esta mamá, ¿cómo se comportó?
2: Al principio, pues, como el castigo de primero de lavar la losa, pues, unos días no me tocó para nada, pero después ya, como pasado un mes, ya empezó otra vez con, con lo mismo, regañándome, sobre todo, pues, más maltrato psicológico que el físico. Después de eso ya fue el físico porque, pues, no sé si fue por la vida de mi madre, porque, pues, mi madre tuvo una, pues, una mamá que fue, pues, guerrillera. Uh -huh. pues no mamá, una madrastra que fue guerrillera y, pues, ...los maltrató bastante... Uh -huh. ...hasta casi los mata una vez... ...que me comentaba que... ...esto... ...la madrastra le dice... ...va a echar candeles... si no llega el papá... ella mueren... Claro. ...y pues no estuviera acá... Eh,
4: ...y
3: hemos hablado de ese tema aquí... ...un niño agredido... ...puede ser un adulto maltratador... ...y así sucesivamente... ...continúa la cadena... ...entonces... Sí. ...nuestro Luis Andrés... ...sigue en casa de mamá... ...¿sus hermanos están allí? Sí... ...¿también los maltrata? Esto no... ¿Usted es el mayor? ¿Era sí. el mayor? Sí... Mm, claro. entonces Después de eso, vuelve a salir?
2: Esto sí, después empecé a estudiar.
3: ¿En su colegio? Sí, uh
2: -huh. colegio. Hice medio año primero y medio, medio año segundo, por lo que pues madre me enseñó a leer. Después, en el colegio, como pues ya sabía leer las vocales, entonces me dijeron, no, pues mira, me pasaron a segundo, hice un examen. Y de ahí, pues, cuando salí de vacaciones, yo siempre decía, yo nunca, nunca me gustaba llegar a la casa temprano. Siempre quería quedarme en el colegio, pero el profesor, pues el director me decía, no. Tiene que irse. Sí, entonces llegaba a la casa. ...y pues a lavar ropa, a lavar losa, todo... ...después de ahí en vacaciones fue cuando otra vez el maltrato... ...y sí, en vacaciones eran más los maltratos con mi madre... ...entonces otra vez yo decía irme a la casa... ...me fui a la casa otra vez... ...esto duraba más desaparecido, duraba como tres meses... ...otra vez había Javier... ¿Qué hacía en ese tiempo? No, pues como tal reciclar... ...hacía, o sea, me la pasaba a verán.
3: ¿Tenía amigos? ¿Tenía alguna persona adulta que le ayudaba... ...que le hablaba al oído, a una mano ahí solidaria...
2: ...no, en ese tiempo no, mm. en ese tiempo no ...¿y qué era edad tenía lo...
3: en ese momento, ya?
2: ...no, tenía ya siete años, cumplía los wow. siete
3: años... ...no, tenía ya Uno, siete años, año, <risa> <más>. yo pensaba <risa> que tenía unos trece o algo así... Sí, ...siete años, entonces, tres meses y regresaba, tres meses y regresaba... Sí. ...esa experiencia de calle y volver a casa, eh, ¿qué, le, ¿qué le mostró a usted el mundo? ...¿qué sentía usted, qué, a, a dónde pertenecía, en qué lugar, qué iba a hacer de usted en el futuro...
2: Pues cuando uno es pequeño, no, la verdad, uno piensa dónde es... Es dónde, lo que le tocó. Sí, uh -huh. sí, como tal, entonces siempre había las demás que tenían, pues, vivían felices como tal, y pues con mi madre no era, la verdad, no, no tenía lo que quería, o sea, no tenía como ese amor, ese, ese aprecio como las demás personas tenían, como los demás niños lo tenían.
3: Uh -huh. ¿Y su sí. papá Luis Andrés?
2: Ese no lo conocí.
3: No lo conoció, no lo conoció todavía.
2: No. no bueno,
3: ¿cómo, un... ¿cómo ingresa finalmente a ICBF en ese espacio definitivo en su vida? ¿Cuántos años tenía
2: Después de 14 veces que me le fui a mi madre por la misma situación, esto a la, ya a los 16 años otra vez, que se me la aguante, a la edad de los 16 años me le fui para allá y le dije a ella, le dije a mi madre y a, mí, y a mi defensora, que si ella me volvía a dar con mi madre O sea, a regresar con mi madre Créeme que yo nunca Nunca voy a volver más a la casa Y me voy de, de Bogotá me voy a otro lugar donde sí me ayuden Entonces
3: Claro, porque parte del ejercicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Es devolver a los niños a su casa ¿cuál? Que se restablezcan los lazos familiares De afecto y todo esto Muy bien Entonces, en última instancia, ¿qué sucedió?
2: La defensora, pues, me dio por adoptabilidad Le quitó la custodia a mi madre de mí, pues como tal, y de ahí entré a, a instituciones, como tal.
3: ¿Qué es entrar a instituciones, Andrés? ¿Qué se encuentra uno allí? ¿Quiénes están allí? ¿Qué tipo de jóvenes? ¿Qué tipo de niños y niñas?
2: Eh, pues se encuentran como tal jóvenes que quieren ser pues prósperos, quieren quieren muchas cosas, quieren progresar, quieren, quieren salir adelante, quieren estudiar. Aunque en ese tiempo, pues nosotros como jóvenes, sola solo me, pues yo como tal vi que habían personas que solo querían estudiar. O sea, nunca pensaban en, en una carrera o algo así, porque pues eso lo habíamos limitado. lo, Pues lo habíamos limitado antes que llegara, pues como tal asco. El bienestar familiar. Uh
3: -huh. Pero tú estabas allí y de repente, ¿qué pensaste? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero estudiar? ¿Para dónde me quiero ir?
2: Bueno. Antes de que llegara a otras instituciones, pues como tal, yo me iba a, a otras instituciones también, porque pues no me adaptaba también con otros pelados. Habían pelados que, pues como tal, llegaban también como siempre, pues los caciques, y pues siempre molestaban. Entonces me iba a, a esas institu instituciones, había instituciones muy buenas, pero por lo menos también se tiraban las cosas. También hubo uno, San Rafael, me acuerdo muy bien, que lo lo quitaron, era una de las mejores instituciones... Porque yo apenas llegué, al mes yo ya estaba en el SENA estudiando, ya estaba, como hemos dicho, y nos quedaba ahí cerca a la biblioteca Virgilio Barco, como hemos dicho, era un
4: lujo. <risa> <risa>
2: sí, sí, porque nos quedaba los parques cerca todo. Sí. Y por mucho consumidor, la quitaron. Claro, pues sí.
3: Entonces empieza, el proyecto llega primero o usted ya tenía identificado lo que quería hacer.
2: No quería, yo estaba buscando era un lugar donde me sintiera bien acoger.
3: Estado, y eso es una pregunta que le quiero hacer ahorita a nuestra experta, a la doctora Ana María Ferguson, sobre estos jóvenes, estos niños, que el tiempo se va, se pasa, se pasa, y ya no son adoptables, ¿no? Ah, pero ya, ya me cuenta, doctora Ferguson. Entonces, bueno, usted quería un hogar. Ese era su proyecto de vida.
2: Sí, o sea, como donde me Afecto. sintiera bien, sí, bien acogido, donde pues tuviera amigos, porque pues anteriormente no podía tener amigos, y salía de la casa y eso era para uh -huh. embrollos. Entonces, pues ahí conseguí amigos, conseguí muchas personas, eh, pues ha sido una de las mejores experiencias que he tenido como tal. O sea, uh -huh. me parece que ha sido lo máximo porque pues cambió mi vida. Después de tantas veces de las instituciones, llegué pues como tal a San Jerónimo, que fue como el lugar que me acogió.
3: Sí. ¿Y allí sí empezaron a trabajar el tema de Proyecto de Vida? ¿Cómo lo hicieron?
2: Esto, pues... Cuando llegué primero pues querían ver mis, mis actitudes y aptitudes, porque esas son Ajá. las cosas Ajá. que evalúan, de ahí llegué y entré al taller de panería, empecé a hacer pan, duré dos años y medio haciendo pan, de ahí pues aparte durante esos dos años y medio haciendo pan también aprendí sobre ebanistería y pues cosas de metalmecánica y harto screen con el señor Luis Abelio Mayorga Ajá. de la empresa Challenge. Como Ajá. Tal. Me
3: dicen que era un alumno, dios usted. Es decir, un buen alumno.
2: Ah, sí, sí hasta...
3: <risa> ¿Por qué? ¿Qué siente usted? ¿Se esforzaba más porque quería lograr algo, porque quería demostrarle algo a alguien o a usted mismo?
2: Eh, sabía que podía más y uno de mis mayores miedos era llegar otra vez a la calle. Creo que esa fue mi voluntad. No quería estar más allá.
3: Tengo que hacer una pausa, Luis Andrés.
4: Okay.
2: Pero
3: al regresar usted me va a contar el exitoso proyecto de estudio suyo de capacitación y cómo llega hasta Challenger. Bueno, Listo. y otras preguntas que les tenemos a nuestros expertos. Volvemos.
4: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
3: Bueno, hoy hablamos de proyecto de vida y hemos traído... Un testimonio muy valioso de nuestro invitado Luis Andrés Álvarez Alguero del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estuvo en este proceso de protección, eh, un muy buen estudiante y la institución le pagó la universidad y hoy está trabajando y ustedes lo ven aquí y es admirable además eh, la calma con la que cuenta su experiencia, pero cómo se ha hecho solo a pulso, claro, hay que reconocer. Con el apoyo del instituto en la medida que asumió su responsabilidad Bueno, Luis Andrés, tengo muchas preguntas Entonces usted le iba muy bien En sus talleres le iba súper bien Y lo vio alguien y dijo, hay que apoyarlo
2: Sí, don Luis, don Luis dijo que... ¿Quién es don Luis? Don Luis es el presidente como tal de la Fundación Challenger Sí Que es la que ha apoyado la parte de talleres de allá De San Jerónimo
3: Entiendo ¿Y cómo llega usted después allá?
2: Esto con el Art Screen Cuando estaba en talleres de Arte Screen Don Luis me decía que voy a dejar sin trabajo a todos Porque yo siempre me lo pasaba en todo lado, O sea, estaba en panadería Estaba pues en manicería Y también estaba como celador, papelera, se hacía de todo Entonces siempre me decía Usted le va a quitar el trabajo a todos O sea, lo llevo a mi empresa y le quita también a todos el trabajo Entonces ese fue como uno de los que me apoyó Me dio la mano
3: Ajá. ¿Qué está haciendo hoy Luis Andrés?
2: Yo ahorita soy técnico electrónico uh
3: -huh. ¿Se capacitó? Sí ¿Y está trabajando?
2: Sí, estoy trabajando también allá en Charly
3: ¿Tiene 24 años? ¿Cumplió su sueño o tiene... Me imag pues tiene otros sueños. Sí. ¿Pero los primeros?
2: Los primeros. El de la familia. El de crear una familia. ese ha, Siempre ha sido mi primer sueño. ¿Y cómo lo logró? No, todavía no. El de Está logrado. en ese proceso. Sí.
3: Ese es su primer, pro su primer tema y objetivo en su proyecto sí. de vida. Luis, gracias. Ya lo voy a seguir preguntando porque tengo varias inquietudes. Número uno. Eh, a ver, doctora Ana María Fergusón ¿Es clave... Aquí el interés de
0: entidades y empresas que ayudan y colaboran para los niños de todos los colombianos de acuerdo en ese ese punto es fundamental nosotros tenemos cinco mil doscientos luises que están esperando cumplir sus sueños y desde el ICBF pues tenemos unos recursos que efectivamente son limitados y con esos recursos y con la alianza que tenemos con el SENA podemos pagar algunas universidades y podemos lograr que ellos tengan formación técnica o tecnológica pero sus sueños no paran ahí tal como lo, como lo menciona Luis y en este momento, pues más o menos en un mes vamos a convocar a todas las empresas y a las áreas de responsabilidad social de las empresas para que se vinculen vean el talento que tienen estos niños y creo que todos al oír a Luis eh, ...y que eso se replican todo, ven las ganas que ellos tienen, no hay... ...nosotros tenemos, conversando con el director de ICETEX, le contábamos el índice de deserción ...que tenemos de nuestros estudiantes, y es bajiticos, más o menos un 10%, que es realmente bajo... ...y a veces se da porque las, en algunos casos pues no lograron la adaptación, como puede ser normal... ...pero realmente cuando se les da a ellos la oportunidad de tener acceso a estudios, eh, formación técnica, tecnológica... ...o a desarrollar su proyecto de vida en áreas artísticas o en áreas deportivas... Lo logran, incluso no solamente los que están declarados en adoptabilidad en nuestras instituciones de vulneración, donde están todos los de restablecimiento de derechos, sino también los jóvenes que están en este momento en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, ellos también, y hay un más importante para ellos, restablecer un proyecto de vida porque ya tuvieron un conflicto con la ley, ya tuvieron una problemática y ellos sí que saben qué es lo que implica irse por el camino equivocado y cuando les damos también las oportunidades para que ellos eh, vuelvan a encauzarse, lo aprovechan mucho más. De hecho, hace dos semanas eh, estuvimos estuvimos dos de los jóvenes que están en responsabilidad penal eh, eh, concursando en, en Estados Unidos en un concurso de rápido y quedaron en el segundo y en el cuarto lugar. Entonces, cualquier oportunidad que les demos a ellos realmente lo hacen con el, todo el corazón todas las ganas porque no han tenido esas oportunidades. Doctora Ana María, ¿estos 5200 niños están declarados en adoptabilidad? Sí. ¿Se le da la beca al niño que llega a los 18 años y no es adoptado, o sea, es a quien se le da la oportunidad? Exactamente.
3: Ah, ok. Exacto.
0: Los, los que están en adoptabilidad, los, los, o los adolescentes y jóvenes que están en adoptabilidad, que no fueron adoptados, no, el, el papá y la mamá es el ICBS el ICF y la invitación de, de ahora en adelante es que no solamente sea el ICF sino todos los colombianos, que empresas como Challenger y como tantas otras que nos están ayudando se concienticen de que si nos dan la mano podemos cambiar estas vidas y a veces las cifras suenan como muy frías pero es pensar en que hay 5200 luises que vivieron las circunstancias muy difíciles, pero que nosotros tenemos la capacidad de cambiar a la vida y ellos seguramente van a valorar tanto este esfuerzo y como ya vivieron situaciones así no van a repetir unas historias similares bueno, David eh, usted
3: ahora extra micrófonos le preguntaba a Luis, Andrés eh, ¿qué lo motivaba más allá de estudiar? ¿qué había allí? ¿por qué le interesaba tanto estudiar? ¿eso sirve para establecer lo que uno quiere en la vida?
1: sí, a mí me llamó la atención cuando Luis mencionaba que estaba por la calle sobreviviendo a los seis años y que anhelaba estudiar entonces mi pregunta era por qué quería estudiar si era por un resultado o qué había ahí entonces él contestó que no sabía por qué pero que le llamaba estudiar a mí me parece que esto típicamente es lo que revela el impulso innato que traemos los seres humanos y cada uno es diferente eso es lo que yo llamo ahí, ahí rastreamos lo que yo llamo el anhelo profundo todos los seres humanos venimos con un anhelo profundo que se materializa según el contexto que estemos y se materializa también de acuerdo a los talentos que tengamos pero el anhelo profundo es algo que está allí en el alma de cada ser humano sí,
3: ¿qué rol juegan los padres? porque uno ve a personas como Luis Andrés y uno dice hombre, Luis Andrés no tuvo las condiciones y mire dónde va y hay niños que los tienen y no han hecho nada con su vida y no han decidido es decir, hay una falla de papá y mamá de no saber para qué cuál es nuestra tarea incluso en ese sí. tema de formación
1: digamos cuando tenemos dificultades somos retados a sacar de adentro lo que tenemos cuando no somos retados y no tenemos que ser retados con agresión porque algunas familias algunas personas dicen lo voy a tratar duro y lo voy a poner se la voy a poner difícil para que se supere con aquello de que solo en las dificultades no pero son las dificultades mismas de la vida sin que se las pongamos adicionales son suficientes, tenemos suficientes retos en la vida frente a los cuales la labor de papás, mamás y cuidadores es escuchar y sentir, sobre todo sentir qué es lo que para el chico es retador, porque puede que no sea el reto de el reto de sobrevivir, pero si sí es el reto de sacar lo que traes adentro. Cuando afuera todo el mundo te lo define, porque digamos la familia tiene una una serie, todos los de la familia están en una profesión voy abogado. a ejemplo, todos abogados entonces se la pusieron fácil para abogados y él de pronto tiene un talento en el cuerpo para crear a través del cuerpo pues ese, ese clan de abogados desde tres o cuatro generaciones atrás que le, que le crean el camino a él para que sea un abogado se vuelve el reto más complejo que él tiene que enfrentar su propia familia se vuelve el peor reto, en ese sentido que pudiéramos decir de comodidades. Uh -huh. Porque tiene que expresar lo suyo en un ambiente adverso. Ya no en la calle, buscando la comida, sino en la casa, buscando el espacio para ser quien claro, vino a ser.
3: Claro. Su sentido, su significado. Claro, ¿Yo qué hago en este él lo trae,
1: claro. a la edad que sea.
3: Carmen, ¿y qué pasa cuando un adolescente tiene un interés... Tiene un proyecto de vida, tiene una idea más o menos de qué quiere hacer, pero hay circunstancias que no lo permiten. Y está con su papá y su mamá. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo, por ejemplo, un papá pues, le dice, no se puede, más adelante, yo ahora no te puedo ayudar? ¿Cómo se
1: maneja eso? Listo. Yo creo que hay que hacer unas distinciones aquí. Digamos, entre propósito de vida y proyecto de vida. ¿Eh? A mí me gusta hacer la comparación con, con el tiro al arco, ¿no?, eh, Jalil Gibran en un libro tiene una metáfora bellísima que dice que los hijos son como una flecha y los padres son el arco que tiembla la flecha Pero entonces la pregunta es ¿cuál es el objetivo? ¿hacia dónde se debe dirigir la flecha? ¿quién define ese objetivo? entonces si se lo definen los papás entonces usted tiene que ser esto tiene que ser aquello pues esa no es Digamos ahí es el reto de la sabiduría de los papás de identificar cuál es el impulso Leer la voluntad de Dios, si lo queremos ver así, de cuál es el objetivo de Él. Porque la flecha como tal es el ser humano, que tiene talentos y que tiene un anhelo profundo. Pero a los tres años, ¿cómo se identifica eso? Entonces, una cosa es el propósito. Entonces, sigamos con el ejemplo. ¿Quiere estudiar? ¿Para qué quiere estudiar? Encuentra un placer en estudiar. Encuentra un placer en saber. La siguiente pregunta es, ¿qué te gustaría hacer con eso? Que no la alcanzamos a hacer, porque no entonces ahí empiezan a salir a salir imágenes y sensaciones de lo que se define de lo que yo llamo el anhelo el anhelo que tengo es algo así difuso y está bien que sea difuso debe ser difuso de anhelos por ejemplo? ejemplo voy a he conversado hace poco con chicos de 10 años uh -huh. de 9 años sí a, 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 a propósito de consultas o de talleres y entonces la pregunta es mm", o las respuestas que dan es a mí me gustaría que el mundo fuera más bello y que la gente no tuviera esta ciudad tan fea y que tuviera algo más bello ese es el impulso uh -huh. o sea, el impulso de él es traer belleza al mundo otros traen una sensibilidad impresionante con los animales, con el agua sufren cuando ven el humo de los carros ¿y tú qué quieres? a mí me gustaría un planeta más limpio ese es, ahí está diciendo ahí está diciendo a qué vino Uh -huh. Ahora, ¿cómo se materializa eso como metas? Depende de contexto Entonces, trabajar por un planeta más limpio se puede hacer de muchas maneras Entonces la niña seguramente empieza a, 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 a separar y clasificar residuos en la casa ella le duele ver basura en la calle Entonces puede generar una cosa y le podemos apoyar a que haga lidere una pequeña campaña en el barrio Y participamos en eso, entonces estamos cultivando el talento qué va a hacer cuando grande, eso depende de muchas cosas, pero si ese impulso interno lo puede reconocer y lo puede poner en acción, va a reconocer más los talentos que le sirven para convertirlo en un proyecto ahora sí, o sea, el proyecto, ya, eso es pedir demasiado, el proyecto es un resultado final cuando uno ya tiene metas y todo eso, lo primero es tener clara la intención. La intención que está en el corazón. Uh -huh. Lo segundo es tener los talentos. Estos son, eh, a esto soy muy bueno y me gusta. Y lo hago con más facilidad que otros y me da un mejor resultado. Esos uh -huh. son los talentos. Y lo siguiente es, ¿cuáles son las dificultades o, re, o retos que yo tengo? Unos pueden ser mi timidez. Otros puede ser mi situación económica. Son retos. Otro puede ser que nadie me cree. Entonces, esos son los retos que tengo. Claro. Entonces, si comparamos la flecha, entonces. Digamos, la flecha es intención profunda, profundo y talentos, lo uh -huh. tiene, ¿cierto? Okay. Sí. El 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 arco. Es papá mamá cuidadores. Y el, 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 el temple, el temple hacia atrás. ¿Por qué no puede coger una flecha y tirarla? Sí, al piso con la sí, mano. Sí, sí, sí. Pero ponerle en el arco y templar el arco cuando se tiembla hacia atrás, la cuerda, eso es lo que se llama templar la voluntad y la disciplina del hijo, pero no maltratándolo. Uh -huh. si dan, bueno, entonces, ¿qué te gustaría hacer? Pero y tú sea, dijiste
3: que es lo que querías Entonces vas a tener que esforzarte
1: Entonces, yo te apoyo
3: ¿Quieres ser futbolista los domingos? Tre... No, que está lloviendo te... Tienes que ir al entreno
1: Depende Estás en el punto gracias, de mamá. construir una disciplina ¿Cierto? Sí. O sea, uno construye una disciplina Uno construye una disciplina cuando Cuando el anhelo es grande y es retado en una pequeña escala si a uno lo retan en una escala más grande lo pueden lo pueden debilitar y aplastar pero por ejemplo lo que lo que cuenta Luis es una 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 intención clarísima un ambiente totalmente retador pero una intención profundamente intensa
3: yeah. Nueva pausa, volvemos en instantes para... ¿Qué programa tan interesante? Ah, Uno uno nunca se pregunta, o pocas veces, no podemos generalizar. Bueno, uno estableció cómo su vida se fue dando el destino. Dios proveerá, Dios provee, pero aquellos que son religiosos deben saber que uno tiene que ayudarse. Y específicamente, papás, ¿ustedes cómo logran ser esos motivadores? Para seguir encauzando la vida de sus hijos Que ya vienen con unas características claves Que ustedes deben identificar Para muchos, para quienes somos padres eso es parte de la tarea y del reto Regresamos
4: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Continuamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
3: muy, muy, muy interesante el programa del día de hoy, sirve para todos, papás, para jóvenes, para niños, educadores, muy interesante cómo establecer el proyecto de vida, cómo ayudarlos a ellos y nosotros también cómo orientar nuestra vida pensando en lo que queremos hacer y ser el impulso, de eso nos han hablado nuestros expertos. En el bloque final quiero preguntarle, doctora Ana María Ferguson, sobre eh, cómo ustedes logran incluir en este tema de formación y de capacitación y proyecto de vida en el ICDF, por ejemplo, las
0: artes. Bueno, precisamente eso es lo que queremos hacer ahora y es que con tanto con nuestros operadores, las instituciones y con las madres sustitutas estamos identificando que muchos de nuestros jóvenes tienen grandes talentos y lo que estamos buscando es hacer alianzas con eh, fundaciones que puedan ayudarnos a desarrollar sus destrezas en la, en la actuación en el baile, en la música y ya hemos tenido grandes ejemplos por ejemplo tuvimos en el Valle del Cauca eh, una joven que logró tener oportunidad para estar en una escuela de danzas, empezó siendo bailarina y hoy en día incluso su vida sal, dio un salto grande y hoy está como es, es modelo también estamos trabajando para crear orquestas y que ellos puedan desarrollar también sus actividades eh, culturales al interior de las instituciones y hemos también encontrado otro mundo importante que tiene que ver con el deporte Y algunos ya son tan buenos Que eh, tenemos algunos becados en el exterior En universidades en el exterior Para poder desarrollar sus capacidades deportivas Bueno, eh, estamos llegando al final
3: Quiero que me diga, yo soy una empresa Me encantó el programa de hoy Quiero apoyar a esos niños y sus jóvenes ¿Qué hago?
0: Vincular, llamar al ICBF Comunicarse directamente con mi dirección o de que es la dirección de protección y mi correo electrónico es punto Ana.ferguson.com Con doble S. Con doble S. Arroba. Icbf.
3: Igual lo tenemos aquí, vamos a poner nuestras redes sociales, a dárselos a todos ustedes si les interesa y yo quiero también que nuestro experto David Rodríguez nos diga sobre cómo ha cambiado el mundo. Antes un papá decirle que su hijo iba a ser músico. Eso, pues a ver, voy a pagarte una universidad para que vayas a ser músico. Eso no tiene sentido. Pero ahí está el sentido, su impulso. ¿Cómo hacemos los papás para entender esos esas motivaciones?
1: Yo creo que hoy en día ya no hay que convencerlos desde una exhortación. Simplemente miren unos cuantos ejemplos. Miren a Messi y miren a Han. Entonces... Uh -huh. Niños que fueron descubiertos su talento tempranamente y los papás se concentraron en apoyarlos. Para no hablar de muchísimos otros. Mariana ejemplos. Pajón.
3: Cercana. Ejemplo, Mariana Pajón tiene una historia bellísima y lo decimos rápidamente. Mariana tuvo la actitud la aptitud y sus padres lo identificaron muy rápido. Siempre lo han reconocido. Su mamá todos los fines de semana la acompañó y es una de las más grandes deportistas de este país.
1: Ahora, distingamos una cosa. Una cosa son estos dos ejemplos, o tres que, que acabamos de mencionar, que son ricos y famosos. Pero hay otra forma de realizarse que no necesariamente es ser rico y famoso. Porque se puede ser feliz sin ser rico y famoso. Y de hecho, ese es el destino de todos los seres humanos. Uh -huh. ¿Que está truncado por las circunstancias? Sí. Pero el destino es realizarnos y prestar un servicio y ser feliz haciéndolo.
3: Usted me acaba de dar una cifra sobre la empleabilidad en los próximos años. Muchos papás sueñan y se endeudan para que sus hijos sean profesionales universitarios. Y tal vez esa profesión no es la que ellos necesitan o quieren.
1: Cifras del director del del proyecto revolucionario de la educación en Finlandia o sea un líder en el tema no la tengo exacta pero la proporción es más o menos que la, la empleabilidad, la capacidad de absorción de empleos de personal calificado va a ser solamente del 30% entonces el 70% de los profesionales del mundo están, están destinados a qué es hora de que pensemos no solamente en términos de titulación profesional sino en términos de realización personal y de inventarnos muchísimos servicios. Yo soy bueno para esto y para esto que soy bueno, yo tomo de aquí, tomo de allá y lo convierto en un servicio que es útil para la humanidad y de eso vivo. Uh
4: -huh.
3: Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros aquí y quiero que nuestro invitado, que ha estado escuchando también todo el programa y lo hemos escuchado a él, nos dé la conclusión para los, para los jóvenes. ¿Cómo identifican los jóvenes, oiga Luis Andrés, lo que sienten, lo que quieren hacer en su vida ¿Cómo, ¿Cómo escuchan ese interior? ¿Qué cree usted?
2: Su intuición, seguir su intuición Eso es lo que pues a mí me ha llevado a seguir adelante Y pues avanzar sobre todo en todos los logros que me he propuesto
3: Yo soy mamá de usted también porque es lo que nos dice siempre el ICDF. Me siento... <risa> y yo y también, oiga, me siento muy orgullosa no, Lo felicito súper bien, Super bien. Lo felicito, me siento muy muy orgullosa de usted No hice nada para que usted llegara hasta ese lugar Lo hizo usted con la compañía que ha tenido el instituto en, en este momento Y pues lo queremos seguir viendo, eh, cumpliendo sus objetivos
2: Sí, otro mensaje también para los jóvenes también, Que con actitud, aptitud y sobre todo responsabilidad Y uno de las principales es perseverancia Porque en la vida no es fácil y pues cada día se nos pone difícil Pero con estas herramientas créame que vamos... Vamos a crecer.
3: Y usted sí que sabe eso, que la vida no es fácil. Uh -huh. Otros la tienen mucho más fácil y muy bien. Bien pueda. Nuestro experto además quiere invitarnos para eh, un taller abierto eh, sobre orientación, especialmente padres de familia. Orienta a tu hijo en su propósito de vida. ¿Cómo es y dónde?
1: Va a ser el, el 2 de agosto uno y el, y el 8 de agosto el otro. Uh -huh. La publicidad, está, el anuncio exacto de todas las condiciones. No. Vale 70 mil pesos solamente, dura cuatro horas, es dirigido a mamás, papás y cuidadores, uh -huh. encuentran la información en Facebook en Humanizar Global, bueno, pueden entrar bien. a Facebook y en Humanizar Global lo encuentran.
3: Gracias a todos por estar con nosotros, recuerden que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también pone los programas en la página, en internet, si ustedes quieren consultarlo, recomendarlo a alguna amiga, a familiares, a su mamá, a, es decir... Si quieren saber más, pueden visitar esa página y a nosotros también en nuestra página de Blue Radio. Nos vamos, nos despedimos. Gracias a todos. Directora, gracias. Muchas gracias. Luis Andrés, gracias. gracias. Cuídese mucho.
2: bueno. Pórtese bien. Sí, claro. Ya se portando bien. <risa> ya se porta bien, sí,
3: madre. <risa> gracias, doctor David. Que vuelva. Gracias, nos vamos, Mari Carmen. Así es, bueno, a pensar en su proyecto de vida. Papá y y el nuestro sí, también. <risa> en el nuestro también, porque así ya estemos eh, realizados. Es clave también seguir estructurando nuestros sueños. Con eso nos despedimos. Adiós.
4: El ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.